0: Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bir kardeşimiz bir mesaj atmıştı. Bu toksik insanlar ya da toksik durumlarla ilgili bir podcast yapabilir miyiz diye. Bugün biraz onlardan konuşmak istiyorum. Tabi burada hani kesin bir çözüm, böyle bir şey sunmuyoruz tabi. Ama bu ustu acılığın ya da genel olarak felsefenin Sokrates'in diyelim özellikle nasıl baktığını. Aynı zamanda biraz da Budist yaklaşımından çünkü kendilerinin olayı affetmek sevgi, şefkat olduğu için ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Onların bakışından biraz bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle bir hikaye ile yine başlamak istiyorum. Sokrates'in hikayesi bu. Bir gün yolda bir adam yürürken karşısından tanıdığı biri geliyor. Ona selam veriyor böyle el işte elini kaldırıyor, hey diyor falan. Ama karşısındaki insan yanıt vermiyor ona. Bunun üzerine adam biraz daha ısrarcı oluyor. Artık karşısındaki görmezden mi geliyor, gerçekten görmüyor mu duymuyor mu bilmiyoruz. Selamını almıyor, karşılık vermiyor ona. Bunun üzerine de adam derleniyor, sinirleniyor, söyleniyor kendi kendine, bağırra çağırra. Bunun üzerine Sokrates görüyor onu. Diyor ki hayırdır niye bu kadar sinirlendin? İşte anlatıyor adamı, diyor ki ya bak ben böyle selam verdim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Bu adam bana karşılık vermedi. Sokrates'e diyor ki iyi de bu sinirlenecek bir şey değil. Belli ki adamın nezaketi senin sahip olduğun nezaketten daha az. Eğer adamın sağlığı da senin sağlığından az olsaydı, sence ona böyle kızar mıydın diyor. Aslında bu açıdan yaklaşmak bana çok enteresan gelmişti. Ama yani böyle küçük bir aydınlanma vermişti aslında. Çünkü gerçekten biz neden bu tarz şeyleri diğer şeylerden ayırıyoruz? Evet bir insanın sağlığı az diye ona kızmıyoruz mesela. Ya da bir insanın parası az diye de ona kızmıyoruz. Ama bizden daha az kibar diye kızıyoruz. Burada şunu da aynı zamanda unutmayalım. Stolacılık şunu hep söyler bize. Stolacılık ve Sokrates bunu ikisi de söylüyor. Daha doğrusu şuradan başlayalım. Sokrates diyor ki, bir insan iyinin ne olduğunu biliyorsa onun dışında hiçbir şey yapamaz. Bu söz biraz karışık bir söz gibi. Üstünde de bir podcast çekilebilir aslında ama bizim niyetimiz o değil. Şöyle yaklaşalım. Bir insan size iyilik yapmıyorsa, tırnak içinde söylüyorum, yani kötülük yapıyorsa, bunu da şöyle düşünelim. Kötülük derken sizin rahatsız olacağınızı bile bile bir şey yapıyorsa o zaman iyinin ne olduğunu bilmiyordur bu adam diyor. Hani öyle yaklaşmak lazım bence cümleye. Dolayısıyla bu adam buna bu ona öğretilmemiş, bu ona gösterilmemiş. Bunu bilmiyor. O yüzden böyle davranıyor. Şimdi bu çok basit basite indirgenmiş hala ama bu aslında böyle. Yani çok özeti alır. Bu podcast'i bir cümleyle tanımlar dersek Sokrates'in bu cümlesini söyleyebiliriz. Markus da bunun üzerine şunu diyor mesela, düşüncelerde, kendime düşüncelerde hatırlarız. Hani uyandığımda kendime söylüyorum, bugün işte düşüncesiz ne bileyim, ahlaksız falan böyle kötü niyetli, art niyetli insanlarla karşılaşacağım diyor. Ama bunların olmadığı bir dünya olmadığının da farkındayım diyor. Şimdi bunu söylemesi nedeni şu aslında. O kadar çok insan var ki etrafımızda. O kadar çok şey yaşanıyor ki bizim kontrolümüz dışında olan şeyler bunlar. Bunların insanların kafasından sonuçlanacağını biz bilmiyoruz. Ve genellikle de ne yazık ki kötüye, yine kötü kelimesini kullanmak istemiyorum ama negatife gidiyor bu. Şöyle düşünelim. Yolda gidiyoruz. Ya çok basit hatta yolda gitmeye gerek yok. Sabah, sabah uyandınız dediniz ki ya şöyle yüzümü yıkarım, bir güzel banyomu yaparım çıkarım falan. Sular akmıyor. Kimsenin ilk tepkisi pozitif olmaz mesela negatif olur. Sonra kapıdan çıkmak istediniz. Ayakkabınızı giyerken de bir şey oldu, takıldınız, bir de düştünüz üstüne. Sizin güzel başlamaya planladığınız o gün çok tatsız bir başlangıç yaptı. Siz şimdi arabayı kullanırken ya da otobüse binerken pozitif düşüncelerle binersiniz. Hayır. Peki bizim otobüse bindiğimizde gördüğümüz insanlar, bunların başından sabahları ne geçti biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Ama Sokrates'in örneğinde ki bunlara kızabiliyoruz. Genelde de kızıyoruz yani. Ne düşüncesiz adam diyoruz mesela. E evet düşüncesiz. Demek ki bizden daha az biliyor. Bizden daha az düşünüyor belki. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu birinci bölüm. Hani bu toksiklikle çok alakalı değil mi? duruyor ama aslında böyle. Çünkü toksik insanlar da böyle insanlar. Şimdi buna da geleceğiz ama. Şimdi peki tamam. Biz bu insanların iyinin, iyiyi bilmediğini öğrendik. Oraya geri dönelim. ya e ne yapacağız şimdi? Bunlara bir şekilde bunu öğretmek lazım. Peki... Bu öğretim işi nasıl olacak? Mesela karşımıza alıp, bak güzel insan sen yanlış yapıyorsun. Bu böyle böyle olmaz mı diyeceğiz? Bu işe yarar mı sizce? Yaramıyor. Yani denenmiş, onaylanmış ne yazık ki böyle bir şey işe yaramıyor yani. Stoacılar bize bununla ilgili ne anlatıyordu? Bir insana nasıl bir insan olduğunu anlatma. O insan ol. Sen o insan olmalısın. O seni görecek, isterse olacak, isterse olmayacak. Çünkü bizim tırnak içinde öğretmeye çalıştığımız şey öyle bir şey yok. Yani kimseye bir şey öğretemiyorsunuz. O insan öğreniyor. Öğrenmek istiyor, bakıyor, öğrenebildiği kadar öğreniyor. Bu da bu arada insanlara verilmesi gereken bir özgürlüktür, onu söyleyelim. Çünkü insan kendi kararlarını almalı, kendi istediği şekilde öğrenmeli, gerekiyorsa yanlış yapmalı, tırnak içinde bir yanlış bu. Ve onun sonucundan da öğrenmeli. Yani deneme yanılma, deneme yanılma yoluyla ilerleye ilerleye bu insanlar o şekilde karakterini oluşturuyor. Bizim toplumumuzda buna çok izin verilmiyor, örneğin. Yani bu da önemli. İleride belki çocuğum, çocuğumuz vardır ya da çocuklarımız olur. Bunu unutmamak lazım. Kuralcılıkla özgürlük arasında bir denge var. Ve biz bunu pek beceremiyoruz aslında. Ne tamamen bırakmalıyız ne de tamamen sıkmalıyız. Çünkü sıkarsak bir birey olmaz. Bizim bir parçamız olur. Çok özgür bırakırsak da sonuçta insan dış etkenlere her zaman açıktır. Yanlış dış etkenlere maruz kalabilir. Daha aklı sünger gibiyken. Ve bu da tatsız bir yere gidebilir. Dolayısıyla burada bir denge var. O dengede beni aşan bir konu açıcısı. O yüzden konusuna girmeyeceğim. Ama ona dikkat etmeliyiz. Şimdi peki. bu Nasıl bunları öğreteceğiz demiştik. Toksik insana mesela konuştuk anlamadı. Peki biz de ona toksik davranırsak ne olur? Yani işe yarar mı? intikam gibi. Storajlar bunu da karşılar. Bir kere zaten intikam duygusu kesinlikle olmamalı. Marcus'un söylediği şey şu diyor ki en iyi intikam yani onun gibi olmamaktır zaten. Çünkü ben neye kızıyorum? O belirli spesifik davranışa kızıyorum. E ben de onu yaparsam bunun manası kalmıyor. Epiktetos'un da benzer şeyleri var. Epiktetos'un bu arada insanları sevmek ve empati yapmayla ilgili de sözleri var. Bunlar bu konuşmalar adlı eserinde olduğu için her yerde bunun alıntısını görmüyoruz. Bunun Türkçesi çok yok. O yüzden alıntılar böyle internette gezemedi henüz. Ama senin insan olarak görevlerin var tabii. Ve bunlardan bir tanesi alçakgönüllülük. Aynı zamanda bir tanesi de insanları sevmek. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz insanları da sevmek zorundayız. Çünkü yine stoğacılığa göre şunu bir hatırlayalım. Belki de bahsetmedik daha önce. Bazen İslam'la birleştiriyorum. Yani İslam'da deriz işte herkese Tanrı ruhu hıflemiştir. da buna benzer. Daha doğrusu İslam'da stoğacılıktakine benzer bir şey var. Stoğacılıkta diyor ki hepimiz Logos'tan geliyoruz. Onların Tanrı ya da Zeus falan dediğinde çok aldanmayalım. Aslında Logos'tan bahsediyorlar yani. Doğadan bahsediyorlar başka bir denişle. Hepimizde Logos'un bir parçası vardır diyor. Dolayısıyla hepimiz Ortak öğeden geldik. Hepimiz kardeşiz diyorlar. Dolayısıyla insan insan içindir stoğacılığa göre. Bir insanı dışlamak, onu tamamen bırakmak. Hani bu kötü bir insan ya bunu bırak bu gitsin. Bu, böyle bir şey yok aslında. Şimdi arkadaş olarak seçmek ayrı. Bu insanları dışlamak ve onları kabul etmemeye çalışmak ayrı. Onun ayrımı da yapalım. E çünkü söyler. Etrafında seni yükseltecek insanlar olsun. Sen bu insanlarla arkadaşlık kur. Sen bu insanlarla yürümeye çalış. Ama şu da ama senin gibi olmayanları da bırak da onlar sürünsün. Böyle bir şey yok. Onu da kenara yazalım, da söyleyelim. Şimdi dolayısıyla intikam da alamıyor, yapamıyoruz. Biraz önceki yere geldik. Yani konuşarak da olmuyor, intikamlı olmuyor. Kitaplı olabilir mesela. Çünkü o pasiftir. Yani aktifte şöyle bir şey var. Karşımızdaki insana gelip de sen yanlış yapıyorsun dediğimiz zaman otomatik olarak defansa geçiyor. Çünkü o da bir insan, siz de bir insansınız. Ve sizin ondan daha tırnak içinde üstün olduğunuzu kabullenmek çok güç bir şey. Ben kabul ediyorum ya diyebilirsiniz ama profesörün yani bir hocaya gibi hocanızın karşısında konuşamadım. Yani karşınızda bir hoca olur. Bilirsiniz onun sizden daha üstün olduğunu. Belirli konularda. Tabii ki dinlersiniz. Ama burada bir denklikten bahsediyoruz. Mesela düşünsenize babanıza gidip diyorsunuz sen bunu yanlış yapıyorsun. E adam diyecek ki sen benden çıktın güzel kardeşim. Sana her bildiğini ben öğrettim. Sen bana nasıl öğretiyorsun diyecek. Hani hoca öğrenci ilişkisi gibi değil bu. Dolayısıyla ailemizle ilgili konularda de bu şekilde aktif bir şekilde sen bunu yanlış yapıyorsun Dediğimiz zaman bunun pozitif bir şekilde sonuçlanması imkansız mı? Değil ama zor. Yani bunu bilerek hareket etmeliyiz. Çünkü biz de böyle şeyler söylediğimizde ve karşı taraf değişmediğinde biz de mutsuz oluyoruz. Şimdi bununla ilgili de bir örnek var. Bu ara sıra bahsediyor muyum? Budist bir keşiş var. Bir tane küçük çocuk geliyor. Onun işte yanına soru soruyor. Diyor ki ben babamı görmek istemiyorum diyor artık çünkü ben onu değiştirmeye çabalıyorum yapamıyorum. Aynı zamanda artık bana zarar verdiğini düşünüyorum. Diye. Fiziksel bir zarar değil bu. Mental bir zarar. Ne yapmalıyım diyor. Şimdi bu aşamadan sonra da biraz budist bakış açısına gireceğiz. Şimdi bir özetleyelim hatta girmeden. Stoacılık ne diyor? Hatta Epictetus'un çok güzel bir laf var, Onu söylemek istiyorum. Stoacılık biraz kabullenmeyle artık buraya kadar biliyoruz. Yani kabulleniş var stoacılıkta biraz. Kontrol altındaysa yap. Kontrol altında değilse yapma. Ama şunu da her zaman söylüyor. Diyor ki bak kim ne olursa olsun sana zarar verecek bir şey yapamaz. Çünkü seni sen yapan şeyler senin kontrolün altında olanlardır. Senin kontrolün altındaysa bir şey başsının kontrol altında değildir. Dolayısıyla sen zarar gördüğünü düşünürsen zarar görürsün onun dışında göremezsin diyor. Ve başına gelen her talihsiz olay senin sahip olduğun bir erdemi egzersiz etme fırsatı verir sana diyor. Yani sabır göstermen gereken bir eylem varsa sabrını çalıştırıyorsun diyor. Bu biraz polyanacılık gibi duruyor ama değil. Ve stoğacılığın egemen demeyelim ama güçlü olduğu dönemde insanların bu şekilde direnme gücünü, gö, direnme gücünü göstermeleri gereken dönemlermiş. Mesela benim görüşüm şu anda öyle. Yani şu an 2022 yılında direnme gücümüzü gösteriyoruz şu an hayata karşı. O yüzden stoğacılığın ben yani mantıklı olduğunu ve bu görüşlerin akılcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir kabulleniş yok. Bunu, yani bunu şöyle, kaderimiz buymuş ne yapalım? Hayır. Bu değil olay. Böyle bir kabullenişten bahsetmiyorum. Ama değiştiremeyeceğin şeylerin ne olduğunu fark etmen ama bunun üstüne de senin kontrolün altında olan şeyleri de sürekli olarak egzersiz etmen gerekiyor. Yani nasıl diyelim? Başıma talihsiz bir olay geldi, oturayım ağlayayım. Hayır diyor, senin sabretme gücün yok mu? Sana bu niye verilmiş? Sabret diye verilmiş. O zaman sabredeceksin, oturup ağlayamazsın diyor. Hani bunu, bunun gibi söylüyorum. Epiktodos'un söylediğinde şuydu, kardeşin sana kötü bir şey mi yaptı diyor. Hakikaten kötü bir şey yaptı. Tamam diyor, şimdi iki tane şey var diyor, kulp var diyor seni tutabileceğin. Bir, sen oturup sana kötü bir şey yaptığını düşünebilirsin diyor bu insanın. iki bunu yapanın senin kardeşin olduğu gerçeğini de hatırlayabilirsin diyor. Sen diyor onu tutmalısın. Yani ne yaparsa yapsın benim kardeşim. Çünkü bir aile şeyi de var orada. Aileye karşı sorumluluklarımız var. Zaten şu da var aslında. Hani bu dizim biraz farklı dedim ama değil. Bu dizimde de şu var. Sen kimseyi boşlayamazsın. Dolayısıyla kardeşin sana kötü bir şey yapıyorsa böyle. Bu ne demek? Kardeşin zaten şu an Sokrat'ın dediğini hatırlayalım. Demek ki iyinin olduğunu şu an unuttu. Hani bilmiyor demeyelim ama unuttu. Ne yapacaksın o zaman? Onu hatırlatman lazım. Ona yardım etmek zorundasın. Yani bize toksik davranan insanların yardıma ihtiyacı olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi bunu aldığımız zaman öfke biraz yumuşuyor aslında. Şimdi birazdan ona da gireceğim. Neden toksik davranıyorlar? İyi bilmiyorlar ama neden bilmiyorlar bu iyinin olduğunu? Şimdi o öteki mevzuya gelelim. Çocuk işte böyle söylüyor. Okey şey diyor ki böyle böyle ben babamdan rahatsızım. İşin özeti bu. Ben bu değiştiremiyorum. Bana zarar verdiğini düşünüyorum diyor. Bunun üzerine aslında olay şu. Budizm'de insanlar birbirinden bağımsız değil. Hatta var olan canlı ya da cansız her şeyin özü bir diyelim. Çok doğru anlatmadım ama her şey birbirine bağlı özetle. Buna inanıyorlar. Dolayısıyla sen ailene de bağlısın. Yani sen babandan farklı bir birey değilsin. Farklı birey derken ondan tamamen bağımsız değilsin. Senin içinde o da var diyor. Hatta şöyle diyelim. Mesela bize ailemiz neyi verir? Bundan bahsettim biraz önce. Şu an hatırlayamadım ama olsun. Bize neyi verir ailemiz? Bize kendi bildiklerini verir. Kendi yaşadıklarını verir. Kendi tecrübesini aktarabilir bize. Başka bir şey aktaramaz. Bir insan bilmediği bir şeyi aktarabilir mi? Yaşamadığı bir şeyi aktarabilir mi? Hayır. Dolayısıyla bizim öğrendiğimiz her şey onun da öğrendiği bir şey. Burada bu adam diyor ki şimdi bize yani dizim diyeyim. Şimdi budism bize şunu diyor. Sen diyor bu içindeki o insanı yani sen kendini ayırıp da, örnek veriyorum baba diyelim şimdi. Babaları da kötüler gibi olduk ama amacımız o değil tabii Diyelim ki baba, babadan bahsediyoruz. Sen diyor babanı senden tamamen farklı bir birey, farklı bir varlık, farklı bir canlı olarak görürsen o zaman aslında sen şunu diyorsun diyor. Benim dışımdaki şeyler değişmeli. Ben hiç değişmemeliyim yani. Ben hiç alakası yok bu olayın diyorsun sen. Benim dışımdaki şeyler değişmeli. Bu arada bu arkadaş ilişkilerinde, işte eş ilişkisinde anne baba çocuk hepsi dahil buna bu bahsettiğimiz şeylere. Hani babamızdan evet bir bağlığımız var ama dışarıdaki adamla da var. Dışarıdaki insanla da var düzelteyim. Dolayısıyla biz kendimizi o insandan bağımsız tutmak tutuyorsak bu zaten birinci hata. Çünkü o zaman biz aslında yükümlülüğü karşımızdaki yüklüyoruz. Diyoruz ki ya bende hiçbir şey yok onun değişmesi lazım yanlış yapan o. Tamam diyor bu. Eğer diyor sen bu görüşe devam edersen kendi tecrübesi de var bir 80 süreçinde adam. Sen diyor o istemediğin adama dönüşeceksin. Çünkü o adamda yani o istemediğin adamda aynı şeyleri muhtemelen yaşadı ve istemediği adama dönüştü. Buna da samsara diyorlar kendileri. Hani sonsuz döngü gibi. Böyle dönüp dönüp durur diyor. Şimdi bunu kırmak lazım. Bu döngüyü kırmazsak sevgi görmemiş. Böyle o kadar enteresan hayatlar yaşayan insanlar var ki o insanlardan biri haline döneriz. E ne var bunda? Dönelim. E işte mutsuz ve toksik insanlar böyle olunuyor zaten. Çünkü bu sefer aç oluyoruz biz. Bunlara aç hayalet diyorlar. Hani böyle bir terim kullanmışlar. Çünkü bu insanlar sevgi arıyor. Bu insanlar şefkat arıyor. Bilinmek istiyorlar. Hani beni görün diyor. Ben de bir bireyim. Ben ben varım diyor. Kimse beni görmüyor diyor. Ama. Çünkü onu kimse görmemiş. Büyürken, yetişirken, küçük bir çocukken kimse onun bir birey olduğunu fark etmemiş. Kimse ona o olduğu için sevgi göstermemiş. Mesela Çocuk severken bile bunu Doğan Celoğlu da söylüyordu. Oğlum kızım diye seviyoruz. İsmini bile söylemiyoruz bazen. E neden? Hani senin varlığın bana bağlıymış gibi oğlum diyorsun ya da kızım diyorsun. Adı mesela Ayşe ise Ayşe demiyorsun. Şimdi bunlar önemsiz şeyler. Ya o kadar da abartma denebilir ama ne yazık ki insan beyni biraz enteresan çalışıyor. Dolayısıyla böyle insanlar çok fazla var. Peki bunlar neden böyle? Çünkü biz, bu insanları biz yaratıyoruz toplum olarak. Aileler yaratıyor. Biz de bir aileyiz. O yüzden ilk olarak yapması gereken bu dizime göre diyor ki Sen önce bu karşındakini ayrı olarak görme. Sen bu insanın senin de içinde var olduğunu bir kabul et diyor ve onu değiştirmeye çalış. Bunu da türlü meditasyonlarla yapıyorlar. Meditasyon demişken daha önce de açıklamıştım. Öyle mistik bir şey yok. İçimizdeki o hoşnutsuzluğu kırmak adına kendimizi bunun aksiyle besliyoruz. Nasıl? Garip bir cümle oldu. Neden kızıp mesela düşünelim sevmediğimiz bir insan ya da Doğru olmadı pardon. Sevmediğimiz değil. Kızgın olduğumuz bir insan. Neden kızıyoruz biz o insana? Eylemleri var bunun. Bizim hoşumuza gitmiyor bu eylemler. Ve biz bu eylemleri düşüne düşüne kendimizi bununla besleye besleye öfkeleniyoruz. Tamam. Geçen podcastlerde söylemiştim. Bu insanın hiç mi güzel huyu yok? Mesela Stoğacık diyor ki güzel huyu olmasa da bu senin baban ya da annen, kardeşin diyor. Bir kere onu diyor tutacaksın. Oradan tutacaksın yani. En kötü. bu Bizim bunu demiyor da. En kötü oradan tutmamız lazım zaten. Tamam. Sen şimdi kendini Güzel olan tarafıyla beslemen lazım. Ve şöyle, hatta şu çok güzel bir meditasyon aslında. Kendisini söylediği. Bir iki hafta boyunca önce kendinizi düşünüyorsunuz. 5 yaşındaymış gibi. Ve onu hayal edip ona kafanızda, zihninizde bir şefkat, bir sevgi gösteriyorsunuz. Gülümseyorsunuz ona. Kendinize yani. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra bir iki hafta sonra da bu öfkelendiğiniz insanı düşünüyorsunuz. Mesela babanız diyelim örnek koydu. Babanızı düşünüyorsunuz 5 yaşındayken. Çünkü ne olursa olsun o 5 o bizi Toksik davranışta bulunan insanlar, her kimse, artık baba demeyeceğim çok fazla şey oldu. O kimse, o da çocuktu bir ara. Ona da bir şekilde davranıldı. Ve onun bu insan olmasının nedeni de işte ona yapılan davranışlar. Ama biz eğer fark edebilirsek, şunu fark edebilirsek yani. Ya bu insanın böyle olmasının nedeni, aslında biraz önce söylediğim bu sevgi görmemişliği, onun bir birey olduğunu iş, ona kurulan baskı, o hayat tarzı o insanı öyle bir hale getirmiş ki ve hiç kimse de yardım edememiş o insana. Yani o insan şunu görememiş ya ben bu döngüden çıkabilirim aslında. Çıkamamış ne yazık ki. Neden? Çünkü nefretmeye devam etmiş kendisine yapılanlardan. Affetmemiş yani. O insanı affetmezsek içimizdeki, önce içimiz affetmemiz lazım. Önce söylediğim oydu. Onu affedemezsek bu sefer o insana dönüşüyoruz farkında olmadan. Artık bunun psikolojik olarak nedeni her neyse orasını bilmiyorum. Ama biz bu insana dönüşüyoruz. O insana dönüşünce bu sefer altımızdakine yani mesela çocuğumuza, eşimize her neyse. Aynısını yapmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü affetmedik biz o insanı. Bu dizme göre diyor ki sen diyor kardeşim bu döngüyü kırmak istiyorsan önce bu insanla barış yapman lazım, sulh yapman lazım. Ancak diyor o şekilde sen o döngüyü kırabilirsin. Ve bu döngüyü kır, kıracaksın ki bunun gibi insanlar da oluşmasın. Hani hem kendimizi düzeltiyoruz hem kendi döngümüzü kırıyoruz. Hem de bunu tabii yayabilirsek toplumsal olarak da bir yararlı bir şey yapmış oluyoruz aslında. Birden fazla şey anlattım ama işin özü şu aslında yani. Oraya gelelim, özetleyelim şimdi. Bir 20 dakika oldu zaten. İnsanlar toksik davranışlar yapıyorlar. Bunun nedeni öğrenmelerinin, kapasitelerinin bu olması. Kimse bu insanların kapasitesini genişletmek için o insanlara el uzatmamış. Kimse onlara bir sevgi göstereyim dememiş, demiş ki ya zaten ben de gelip geçici bir hayat yaşıyorum, bunuma mı uğraşacağım? Ama işte eğer hayatımızdaki bu insanlar aile ya da yakın böyle insanlarsa uğraşmadığımız zaman onlara dönüşeceğiz. Buradaki sıkıntı o. Ve uğraşabilme, bunu negatif manada uğraşmak olarak, yani, o manada söylemiyorum, çaba gösterme diyelim, ama uğraşma diyeyim ben şimdi. Bu uğraş içinde bizim içimizde belirli güçler var. Şimdi burada hem Stoğacılık'la bu biraz birleştirmiş olduk. Stoğacılık'ın diniydi. neydi? Sende öyle erdemler, öyle güçler var ki Tanrı bile bunları bunlara karışamıyor. Hatta Epictetus'un hikayesi vardı ya ayağıma pranga takabilirsin ama irademe takamazsın. Onu Zeus bile ona dokunamaz diyor. İrade derken karakterimiz, irademiz, işte bu sabır gücümüz yani bu bize verilmiş güçler. Bunlar bize Epiktetos'un tabiriyle Tanrı'dan verilmiş güçler. Şöyle diyor aslında hani ben seni korumak istiyorum ama işte koruyamıyorum. Ben, seni bu güçle, ben sana bu güçleri verdim. Sen kendini koruyabilirsin artık diyor. Epictetus bize söylediği bu. Dolayısıyla yani yine dedim ki bunu Tanrı verdi gibi böyle düşünmeyelim. İçimizde böyle şeyler var. Bunları manalandırmak için bu şekilde benzetmeler kullanıyoruz. İçimizde şimdi bunlar var bizim. Sabır, işte metanet. Aklıma da gelmedi şimdi sayıp derken. <gülüyor> bu tarz şeylerin olduğunu biliyoruz. Bunların hepsini egzersiz edebiliriz biz. Ve eğer etmezsek, bunlardan tırnak içinde kaçarsak, biz kaçtığımız şeye dönüşeceğiz. E bu da zaten o bahsettiğimiz sonsuz döngü oluyor. Dolayısıyla nasıl bitiririz bugün? Bugün bitirelim podcast'i şimdi. Bu toksik insanlara kimse el uzatmazsa, kimse bu insanlara yardım etmeye çabalamazsa, biz de henüz toksik hale gelmemiş bu insanları fark edip onları anlamaya çalışmazsak, affedemeyiz de, Kendimiz de onlara dönüşürüz. Sonsuz döngünün içinden çıkamayız. Dolayısıyla bizim bu insanları anlamamız gerekiyor önce. Bu insan neden böyle yapıyor? Bunun kesinlikle bir nedeni var. Çünkü en başta söylediğimiz gibi mutlu bir insanın bunları yapması mümkün değil. Peki bu insan niye mutlu değil? Yani buraya geldiği zaman iş kafamızda eğer gerçekten sakin tabii sinirliyken bunlar olmaz. Hatırlarsanız söylemiştik fırtına varken iki insan birbirini duyamaz zaten. O fırtınanın dinmesi lazım. Öfkemiz dindikten sonra bunları düşüneceğiz. Ve bunu aslında fark edince gerçekten... Hani bu insanın da ne kadar zor şeyler yaşadığını anlarsak o zaman biraz yumuşuyor insan. Çünkü Sokrat'ın dediği şeye dönüyor. E i̇yi de bu insanın sevgisi, yani sevgi kapasitesi seninkinden daha az. Bu ona kızmak, bu ona öfkelenmek için bir neden mi yani gerçekten? Ve neden onun kapasitesi daha az? Çünkü kimse beslememiş, kimse onu çalıştırmamış ki. Hani spor gibi. Çalışıyoruz, gelişiyoruz. Mesela bir kilometre koşuyorsunuz, cijeniz açılıyor, iki oluyor, üç oluyor falan filan. E bu insanın sevgi öyle değil mi? Buna verilmezse, o bunu gösteremezse, bunu öğrenemezse, bunu egzersiz edemezse, e nasıl gelişecek? İşte gelişmiyor. Dolayısıyla başa dönüp Sokrates'in hikayesini bir daha belki dinleyelim. O nezaket örneği vermiş. Sevgi örneği de verebiliriz. Anlayış örneği de verebiliriz. Karşımızdaki insanın bazı melekeleri bizden daha az gelişmiş olabilir. Bu onlara kızmak için bir neden mi gerçekten? Yoksa onlara yardım etmek... Onlara bir el uzatmak ya da onları dışlamamak için bir neden mi? Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani yardıma ihtiyacı olduğunu anladığımızda bu insanların, onlara o kadar sinirlenmeyeceğiz, o kadar öfkelenmeyeceğiz artık. Ama ne yaparsak yapalım, şunu da unutmayalım. Ne yaparsak yapalım, şunu bilelim yani. Kimse bize zarar veremez. Çünkü bize, bizi biz yapan değerlerin kontrolü bizim elimizde. Yani siz bana ne yaparsanız yapın, sabır gösterme yeteneği benim elimde. Ben onu bahane kullanamam. Ama beni çok kızdırdılar. Hayır. Kızdırdılar evet. Yani daha doğrusu seni kızdırmak için bir şeyler yaptılar. Doğru. Ama sen kızdın. Anlatabiliyor muyum yani demek istediğimi? Başkası beni kızdıramaz aslında. Ben kızmayı seçiyorum o an. Çünkü kızıp bir şey yapıp onların onu yapmamasını istiyorum artık. Çünkü bana zarar verdiğini düşünüyorum. Bunlar benim kendi için yaptığım şeyler. Epictetus'un da söylediği bu aslında. Bugünü bu kadar. Umarım bir açıklama getirebilmişimdir. Biraz tabii zor bir konu ama bu dizimde stuacılığın yaklaşımı aslında bu şekilde. Kaçmak yok. Yani bu insan benim canım yok ki ben buradan gideceğim, ben artık oynamak istemiyorum demek yok. Epictetus bunları benzer şeyler söyler. İnsanlar bazen onu kullanırlar. Ama hiçbir hiçbirini yapmamıştır. Onu unutmamak gerekir. Yani ben köleyim diye kaçmamış mesela Epictetus. Yani zorluktan kaçmak diye bir şey yok stuacılıkta da. Ve biraz önce dediğim gibi bir işte, takdir ilahi buymuş artık ne yapalım deyip oturup Sinmek de yok. Her fırsat, bizi biz yap onu bize özel yeteneklerimizi egzersiz etmek için fırsattır. Teşekkür ederim.